0: Voyage Cast épisode 18, la Chine. Maguai. Mais, mais t'es qui toi Maguai. Un mogwai Mais, mais c'est Gizmo Mais tu fais quoi dans mon podcast Mais ça a rien à voir avec la Chine. Un mogwai Je ne sais pas, c'est un mot chinois. Ah bah oui, maintenant, ça me revient. Tu viens de Chinatown Bon bah écoute, tu peux rester dans le podcast, alors ça va t'intéresser, mais tu sais, au début du podcast, on a toujours une musique, on, on se fait un petit truc ensemble, Gizmo Qu'est-ce que t'en penses Chou, Gizmo, c'est mignon Bon, qu'est-ce que tu penses On lance le podcast gentiment génial. Bon alors, si Gizmo trouve ça génial, on va y aller Dans ce podcast sur la Chine, c'est Aurélie que j'ai eu le plaisir d'accueillir. Elle a résidé pendant plus de deux ans en Chine et est donc tout à fait capable de nous enseigner un peu comment fonctionne ce pays et ce qu'il y a à voir. En bref, Pékin, Shanghai, les montagnes jaunes, le fleuve Li, l'armée de terre cuite... On a parlé de beaucoup de choses, on a essayé de faire un podcast vraiment complet sur la Chine. Vous saurez presque tout ce qu'il y a à savoir sur la Chine, et le reste, eh bien, vous l'apprendrez facilement dans le blog d'Aurélie. Mais tout de suite, l'interview. Enfin, si t'es d'accord... Ok, alors, on y va.
1: C'est vous qui m'avez tiré dans le cou Avec ce bouchon de dentifrice
0: Au chaud de marche, pousse au bouton. Attends demi-heure, tu douches après, pousse à l'envers. Pourquoi on ne laisse pas allumer Laissez allumer en Amérique. On n'a pas
1: d'interrupteur en Amérique.
0: Mettez interrupteur. Sauvez planète. Il a rêvé quoi à l'œil
1: Je suis rentré dans un poteau.
0: Fort ce poteau. Salut Aurélie, bienvenue sur Voyage Cast.
1: Bonjour Jonathan, bonjour tout le monde.
0: Alors, comment ça va à Toulouse si j'ai bien compris
1: alors, à Toulouse, je ne sais pas, puisque là, je suis à Paris actuellement, mais ça doit aller à Toulouse aussi. <rire>
0: c'est incroyable, parce que je me trompe toujours entre l'endroit où les gens sont, l'endroit où les gens voyagent et l'endroit où les gens euh, travaillent. C'est incroyable. Mais ça ne fait rien, c'est l'habitude sur VoyageCast.
1: Non, mais il n'y a aucun souci. Non, mais à Paris, tout va bien, pas de problème. Il fait un peu frais, mais pas trop pour un mois de janvier. Et 2013 commence bien, donc tout va bien.
0: Génial. Alors Aurélie, tu vas nous parler aujourd'hui d'un pays qu'on a pas... Encore une fois, pas tellement l'habitude de voyager en tant que touriste, c'est la Chine. Ouais, tout à fait, la Chine. <rire> Alors la Chine, ça paraît étrange, est-ce que tu avais un amour de la Chine avant d'y aller Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Chine
1: alors non, j'avais une petite curiosité au départ. Quand j'étais en classe de quatrième, j'avais envie d'apprendre le chinois, puis ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons. Et finalement, c'est revenu dans ma vie parce qu'on m'a proposé de travailler pour une association qui faisait des échanges culturels avec la Chine. Donc, c'était au tout début de quand je travaillais. Et du coup, je me suis dit bah pourquoi pas, mais à la condition que je me renseigne un peu sur le pays et que j'y fasse un tour. Donc, ça a commencé comme ça, par hasard, je dirais, par le hasard d'une rencontre.
0: Et alors, euh, première rencontre avec la Chine, ça fait il y a combien de temps
1: Ouh là là, c'était en avril 2005, donc ça remonte. Hein.
0: <rire> Alors, tu grimpes dans l'avion, où est-ce que tu as atterri À Shanghai peut-être
1: Non, la première fois donc là, quand je suis partie en tant que voyageuse, c'était à Pékin donc dans la capitale politique, et donc j'atterris à l'aéroport de Pékin, je devais retrouver des gens sur place, des français, mais j'ai toute seule, puisque j'étais la seule de cet avion-là, et ouais, t'arrives, ça surprend. <rire> Il y a beaucoup de Chinois à l'aéroport, hein, c'est normal, mais c'est vrai que ça fait bizarre de te retrouver la seule blanche au milieu de tous ces gens qui te regardent avec leurs petits yeux bridés, voilà la
0: première impression. La ville, ça ressemble à quoi Pékin C'est une grande mégapole comme New York, d'autres mégapoles qu'il y a autour du monde
1: alors, euh, je n'ai pas été à New York, mais de ce que je peux comparer, c'est assez différent parce qu'en fait, il y a un côté euh, des très, très grandes artères. En Tu fait. as l'impression d'avoir des autoroutes en plein milieu de la ville. Donc, tu peux avoir euh, une deux fois trois ou quatre voies en plein centre en fait, de Pékin. Et euh, donc, tu as ça d'un côté et de l'autre, tu peux prendre une petite ruelle traditionnelle qu'on appelle les routons. Et là, tu auras le papy qui joue aux échecs euh, avec son copain, avec ses petites barbichettes et un côté beaucoup plus Chine des cartes postales, comme on imagine. Quoi. Donc, tu as vraiment les deux en même temps, c'est-à-dire un côté très, très moderne, plus moderne qu'en Europe et un côté euh, plus traditionnel, comme on imagine, la Chine d'antan.
0: D'accord, tu as aussi ça au niveau des maisons, des marchés qui, qui restent comme à l'ancienne euh, Malheureusement,
1: pas autant qu'on le voudrait. Parce que moi, quand j'étais en Chine, donc la première fois, c'était avant les JO de Pékin, puisqu'il y a eu les Jeux Olympiques en 2008. et donc Le premier voyage, c'était en 2005. Et malheureusement, euh, dès 2005 et même un petit peu avant, je pense aussi, ils ont détruit une partie de, du Pékin ancien pour euh, faire un, un toilettage de la ville, si on peut dire, pour qu'elle soit euh, au plus haut de sa forme pour les JO. Et dans les faits, ça a fait qu'ils ont détruit des quartiers anciens, euh, mais vraiment euh, par, euh, presque par dizaines de quartiers anciens, pour à la place mettre des buildings euh, modernes, si on peut dire. Et du coup, euh, tout ce qui est ruelles, marchés, etc., il en reste mais ça a été beaucoup, beaucoup détruit. Donc quand on va à Pékin aujourd'hui, on, on peut s'attendre justement à la Chine traditionnelle de tous les côtés. Mais finalement, elle, elle, elle existe encore, mais dans les petits coins et recoins, quoi, si je veux dire. Et donc en effet, tu peux trouver des marchés, soit des marchés de fruits, légumes, etc., soit des marchés un petit peu d'antiquité. Mais euh, il n'y en a pas partout. Il faut vraiment les chercher, si je peux dire, dans, dans l'océan de modernité,
0: que, qui est plutôt Pékin aujourd'hui. Du coup, est-ce que tu conseillerais Pékin pour, pour voyager
1: ah bah oui, oui, quand même, parce que Pékin, c'est aussi euh, bah, la cité interdite, donc euh, comme son nom l'indique, une cité qui a été interdite pendant des centaines d'années euh, aux, aux premiers venus, qui était juste réservée aux employés. donc ça c'est vraiment quelque chose à voir, c'est en plein centre de Pékin, Dieu merci, ça n'a pas été détruit, et ça vaut le coup de, de voir juste pour mesurer l'ampleur de l'Empire chinois et de ce que ça a pu être... Euh, pendant plusieurs millénaires même si euh, la cité interdite doit avoir seulement plusieurs centaines d'années donc ça c'est une des choses à voir il y a surtout la grande muraille de Chine qui est euh, près de Pékin et un peu plus loin mais euh, les morceaux qui, qui sont près de Pékin ce sont les plus faciles d'accès et ça c'est vraiment dommage d'aller en Chine sans le voir, c'est pareil euh, ne serait-ce que pour réaliser l'ampleur de la Chine euh, ancestrale puisque ce, le, la muraille de Chine elle a commencé à être construite en 200 avant Jésus-Christ si je ne me trompe pas pour stopper l'arrivée des Mongols. Même si celle qu'on voit aujourd'hui, elle a été construite, reconstruite plus tard, c'est quand même quelque chose de vraiment <rire> incontournable, si je peux dire. Et donc, ça vaut quand même le coup d'aller à Pékin, puis aussi pour essayer de trouver malgré tout ces petits morceaux de vie traditionnelle qui subsistent entre les, les grands bâtiments modernes. Vraiment, ça vaut le coup de se faire son propre avis. Puis la dernière chose pour laquelle ça vaut vraiment le coup d'aller à Pékin, c'est pour la nourriture, parce qu'il euh, y a des spécialités pékinoises, euh, notamment euh, les raviolis, les, les petits pains à la vapeur qui sont délicieux. Et, et rien que pour ça, je crois que ça vaut le coup d'y aller.
0: Tu y resterais combien de jours à peu près pour faire le tour, entre guillemets, si on veut, parce que c'est immense
1: Alors ça dépend dans quelle optique tu pars en Chine. On va dire que si tu as le temps, je conseillerais... Euh, pour voir Pékin et les proches d'environ, comme la cité interdite, une, une bonne semaine. Une bonne semaine. Après, si tu fais un voyage où tu veux découvrir la Chine euh, en peu de temps euh, sur une période de congé, donc on dira sur trois semaines, dans ces cas-là, passer 4-5 jours à Pékin, ça peut suffire. Mais une bonne semaine, c'est quand même mieux.
0: Alors, après avoir fait le tour du de Pékin où est-ce que tu irais ensuite Justement dans une optique de voyage, pas, pas forcément énormément long, plusieurs mois, parce que ça, ça va concerner quelques personnes qui, de toute façon, vont avoir le temps de flâner, mais pour des gens qui ont euh, 3-4 semaines, on va dire.
1: Incontournable, il y aurait Shanghai, bien sûr, et puis Xi'an, l'ancienne capitale. Je pense qu'il y aurait au moins, ouais, Shanghai et Xi'an en plus. Et en dernier lieu, je dirais une campagne, en fait. Donc là, il y en a plein plein de différentes, mais une petite campagne reculée, pour réaliser que la Chine, ce n'est pas seulement les grandes villes. Ce serait un peu le programme que je ferais en trois ou quatre semaines.
0: Alors, on va peut-être détailler un peu. Shanghai, ça, ça ressemble à quoi, en fait Est-ce que ça ressemble à Pékin Parce que tu nous as dit que c'était deux villes grandes, quoi, des mégapoles.
1: Alors, euh, Shanghai, c'est encore plus moderne que Pékin. En fait, il euh, n'y a pas ce côté euh, des aussi grandes autoroutes, si on peut dire, en pleine ville qu'à Pékin, à Shanghai. Il y en a un peu moins, mais par contre, il euh, y a des bâtiments qui sont encore plus hauts. Et il y a notamment un quartier qui est le quartier des affaires où il euh, y a vraiment les tours les plus hautes du monde qui se qui sont construites ou qui sont en train d'être construites euh, actuellement. Et du coup, euh, Shanghai, c'est vraiment euh, la ville du futur, en fait. Autant... Euh, Pékin, il y a encore le côté euh, capitale politique, capitale culturelle, capitale historique. Shanghai, c'est vraiment euh, la capitale du futur. Ouais. C'est comme ça que je la définirais. Donc, euh, tu as des, des bâtiments encore plus neufs que tu peux les avoir, euh, dans les, même cas New York, j'imagine, puisque à New York, je pense qu'ils construisent un peu moins que là-bas. Et euh, il y a vraiment un côté euh, énergique qui est presque palpable. C'est-à-dire que pour moi, bon, peut-être qu'on va me prendre pour une tarée quand je dis ça, mais quand je vais à Shanghai, j'ai presque l'impression de sentir l'énergie de la ville euh, autour de moi, mais de la sentir physiquement. Et il euh, y a un côté où, où tout est possible, en fait, dans cette ville. C'est-à-dire, tu as un carrefour et un quartier que tu as vu la veille, bah, s'il faut, il sera en train d'être reconstruit et, et le lendemain, il n'y sera plus. Enfin, c'est vraiment quelque chose... Euh, la ville vit, mais vraiment. Donc ça, c'est génial. Et puis, comme à Pékin, quand même, il y a aussi des petits îlots de tradition qui continue à exister. Et en fait, tu peux aussi tomber sur euh, le petit vieux qui joue pareil aux échecs ou qui fait son tai-chi. Tu pourras trouver euh, malheureusement des pauvres gens qui trient encore euh, les poubelles à la main, donc euh, qui tireront leur carriole avec plein de cartons dessus. Enfin, tu vois, tu as vraiment euh, les deux côtés, c'est-à-dire la Chine encore plus moderne que n'importe où ailleurs euh, en Chine ou dans le monde, et la Chine un petit peu traditionnelle qui subsiste malgré tout. Donc euh, voilà, ça, c'est Shanghai, pour te donner un peu une photo. Après, il y a un autre aspect de Shanghai qui est très sympathique, c'est que c'est une ville qui a été euh, physiquement marquée par les concessions étrangères, au début, à la fin du 19e et au début du 20e, il y avait des puissances, notamment européennes, qui occupaient Shanghai. Et donc, tu as des quartiers euh, européens, et notamment un quartier français. Donc en fait, dans Shanghai, en plein centre-ville, tu as un quartier où il y a plein de platanes, à, à la française, quoi, au bord des routes, et où il y a des belles maisons coloniales, euh, comme on peut imaginer euh, les maisons coloniales d'Amérique latine, euh, un petit peu les clichés qu'on a en tête. Et du coup, il y a ce côté aussi à Shanghai, euh, post-colonial, si je peux dire. On appelle ça le quartier de l'ancienne concession, qui est très sympathique. Et là, pour le coup, on sort vraiment des hauts buildings de 50 étages, et on revient à des dimensions un peu plus humaines, où c'est très sympathique de flâner, euh, de se balader à pied, ou en scooter, ou en vélo. Voilà, Shanghai, un petit peu. <rire> ça te donne une idée, ça va
0: ça a l'air intéressant. Moi, une, que une question que je me suis posée en lisant ton blog, c'est « Est-ce que tu as des musées en Chine ?» Parce que, alors, je ne sais pas si c'est parce que tu n'aimes pas en voir ou si c'est parce qu'il n'y en a pas, parce que tu n'en parles pas vraiment.
1: Euh, alors, c'est vrai que pas les musées qui m'ont le plus fasciné en Chine, simplement parce que j'aime bien les musées, mais je préfère euh, la vie d'aujourd'hui, la vie qui vit, en fait. Mais à Shanghai, il y a un très bon musée qui s'appelle le musée de Shanghai, tout simplement. Et où tu peux retrouver euh, tout ce qui est porcelaine, euh, calligraphie. Enfin, il y a vraiment euh, même bronze qui ont peut-être trois euh, 3, 3 millénaires. Enfin, des choses assez, euh, assez même carrément anciennes. Donc ça existe, mais il y en a pas forcément qui m'ont marqué plus que ça à Shanghai. Par contre, à Pékin, il y a un truc qui est très sympathique si tu es intéressé par l'art. C'est un, un quartier des galeries contemporaines en fait. C'est-à-dire il euh, y a tout un quartier qui est un ancien quartier industriel d'H&E ou 798. Et dans ce quartier-là, c'est des anciennes usines qui ont été euh, réinvesties en galeries d'art. Et donc, tu as euh, plein plein de galeries d'art contemporain et tu te balades euh, au milieu des grosses tuyauteries, tuyauteries en fer et tu tombes sur des petites galeries. Donc, au départ, c'était très alternatif euh, et underground et aujourd'hui, ça a été... Enfin, c'est plus... Euh, Bon, il n'y plus de grand public, mais ça, ça vaut le coup de se balader là-bas pour un week-end. Donc, euh, à Pékin, je dirais, si tu cherches l'art, c'est là où je, je, je t'emmènerai euh, voir. Et ensuite, à Shanghai, sans doute le musée de Shanghai. Mais après, euh, même si ce n'est pas des musées que j'ai visités quand j'étais en Chine, il y a beaucoup de temples, beaucoup de, de beaux bâtiments à voir. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans le musée comme on l'entend à, à l'européenne.
0: Ouais, voilà, c'était ça la question, style qu un British Museum, tu vois, ou un, ou un Louvre, tu vois. Il n'y a pas vraiment, quoi.
1: Non mais alors là attention je vais être euh, un peu provocatrice vu que justement tout a été euh, raflé par les européens et se trouve dans le Louvre <rire> et au British Museum il bah, n'y a plus de collection pour les laisser dans les pays d'origine tu vois et, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y, qu y a moins de choses sur place quoi. mais là je suis un peu, euh, un peu provocatrice.
0: Ouais, ceci dit, c'est pas tout faux. Hein. Heureusement qu'on a rendu quelque chose de temps en temps. Hein. Je crois que c'est le British Museum qui avait la plus grande collection égyptienne. À quelque part, tu te dis qu'il y a un petit problème quelque part. Mais bon, on s'en fiche. <rire> on parle de la Chine maintenant. Mais ok. Alors donc tu dirais, tu dirais quand même, euh, Shanghai, une ville intéressante à passer quelques jours aussi, une petite semaine.
1: Ouais, vraiment parce que même, alors même si ça te plaît pas, ça vaut le coup d'être vu pour sentir cette énergie ou pour comprendre ce que c'est la Chine de demain, tout simplement, pour voir. Euh, ces Chinois très riches, ces Chinois très pauvres, enfin, vraiment les différences de classe euh, et, et toute la palette de la Chine que tu peux avoir. Donc, au minimum, je pense qu'il faut y aller trois jours parce qu'il y a peut-être moins de choses emblématiques qu'à voir euh, comme à, à Pékin, mais trois jours, je pense, pour sentir la ville, c'est bien. Et puis, il y a quand même aussi pour les clubbers <rire> et les gens qui aiment sortir, quoi faire. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a des super beaux bars en, enfin, avec des très, très belles vues sur la ville, etc. Des trucs très modernes euh, qui valent le coup d'être vus. Donc, je pense que trois jours, c'est pas mal.
0: Alors, moi, je te confie un truc entre nous. Les villes, c'est pas vraiment ce qui me branche. Moi, j'aime plus euh, la campagne, les trucs un peu tranquilles... Est-ce qu'il y a des endroits comme ça en Chine aussi, ou bien il faut vraiment voyager de mégapole en mégapole
1: Ah non, 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 bah, la Chine c'est grand, hein. attention, c'est aussi grand que l'Europe. Oui, mais je dois
0: faire si semblant si... de ne pas savoir, parce que sinon je ne peux pas te poser de questions. Alors, alors, alors,
1: je rebondis quand même. <rire> c'est comme si tu imaginais un pays à la taille de l'Europe, donc c'est très grand. Et évidemment, il y a plein, 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 plein de campagnes et d'endroits naturels à visiter, mais il y a quand même un petit bémol c'est que les endroits qui sont faciles d'accès euh, et qui ne sont pas très loin des grandes villes, donc par exemple, que tu pourras atteindre, je ne sais pas moi, 4 heures de train ou quelque chose comme ça, facile d'accès, hein, tout est bien sûr proportionnel à la distance et à la taille de la Chine. Donc, les endroits de ce type, il y aura beaucoup de monde parce qu'en fait, bah, les Chinois sont très nombreux, hein, ça, je ne l'apprends pas. Et du coup, il euh, y a beaucoup de monde qui voyage dans les endroits naturels à proximité des grandes villes. Et donc, enfin, je vais te donner un exemple concrètement. Près de Shanghai, il y a un endroit qui s'appelle les Montagnes Jaunes je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Euh,
0: moi, j'ai noté une autre montagne. Je ne sais pas si c'est la montagne jaune. Mais, moi, je... mais toi, tu sais le chinois, donc c'est un peu la honte de dire ça. Essaye. Wai Tai Shan
1: Wai Tai Shan, non, ça, c'en est une autre. Bon, bah, je vais te parler de celle que j'avais en tête, la montagne jaune, en fait. C'est la montagne qu'on voit un petit peu sur les estampes très classiques, avec euh, plein de brumes autour et comme des monts en pain de sucre, en fait. Ce, ce genre de paysage-là. Il y a une montagne qui s'appelle les montagnes jaunes, qui est une montagne sacrée à proximité de Shanghai. Je crois que c'est à l'époque on pouvait y aller en 7 ou 8 heures de train. Maintenant, je pense que c'est un peu plus proche. Et moi, j'avais trop envie d'y aller parce que j'avais vu plein de peintures où j'imaginais justement pouvoir faire un petit peu de méditation sous ma montagne face à la mer de nuages, etc. Sauf que quand j'ai été sur place, c'était un grand parc naturel payant, donc avec un droit d'entrée à l'entrée, et plein de Chinois avec leur haut parleurs en groupe de 50 personnes qui montaient la montagne au pas de course. Et du coup, nous, on imagine notre conception, la campagne hyper tranquille et tu peux parfois tomber sur des parcs, en fait, vraiment aménagés. Donc ça, c'était juste pour dire, euh, attention, il y a campagne et campagne, mais il y a aussi des endroits plus reculés qui sont peut-être un petit peu plus difficiles d'accès, mais euh, qui sont quand même accessibles malgré tout et qui valent vraiment le coup. Et donc, j'imagine que tu veux un exemple, genre euh, quel endroit, oui. <rire> à quel endroit on peut aller. Alors, euh, je vais t'en donner deux qui sont plutôt dans le sud. Il y en a un, c'est la région du Phu Donc, c'est situé pile entre Shanghai et Canton, donc à cet endroit-là. Et ça s'appelle le Phu en fait. Et comme je te disais, ça s'écrit F-U-J-I-A-N. Et en fait, à proximité de la mer, donc dans cette région-là, tu as des villages faits de toulots. Et les toulots, ce sont des grandes maisons rondes où les gens vivent en communauté. Donc, tu as des grandes maisons où les gens peuvent vivre à 120 personnes. Et donc, tu as des villages faits avec quelques grosses maisons rondes comme ça. Et tu te retrouves au cœur de ces villages, au milieu de montagnes avec des rizières en terrasse. Et tu es dans le sud du pays, donc il fait plutôt bon. Et tu n'as vraiment pas l'impression d'être dans le même pays que là, où tu as... enfin, que là où il y a Shanghai ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une campagne assez atypique. donc C'est la région des Toulous, donc dans le Foutiennes. Et ça vaut vraiment le coup d'y aller. Donc, ça, c'était euh, un exemple. Et en fait, les gens qui vivent là s'appellent les Hakka. donc c'est euh, une ethnie. Ils ont vraiment des modes de vie différents que les Chinois traditionnels. Ils ont euh, une langue à part et,
0: et des mœurs qui sont différentes. Donc, ça, ça c'est un exemple. Ouais, je vois les photos là, c'est vrai que c'est étonnant. Hein. Ouais, 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 ouais. Je trouve dingue parce que comme ça, ça paraît presque moderne en fait.
1: Et pourtant, il y en a qui ont 400 ans, quoi, et qui tiennent encore debout, qui ont été construits à l'époque. En fait, pour la petite histoire de ces constructions, donc ces grosses maisons rondes, elles ont été construites par des peuples qui ont bougé depuis le sud, je crois, jusqu'à là, qui ont été chassés, en fait. Et du coup, c'était des maisons défensives qui étaient centrées vers l'intérieur. Et vers l'extérieur, il y a très peu de fenêtres pour qu'en fait, ils puissent vivre en autarcie et se défendre s'il y a un problème. Quoi. Donc, c'est ouais, très, très ingénieux et assez hallucinant. Et en fait, euh, quand tu vas dans cette région-là, tu as des coins qui sont assez touristiques, voire même des toulots qui sont payants, donc des maisons qui sont payantes. Et si tu te balades un peu plus loin, tu te retrouves en pleine campagne euh, où il y a vraiment personne, et pas un touriste qui passe et tu as des toulos qui sont peut-être abandonnés, d'autres qui ne le sont pas. Et ça vaut vraiment le coup d'être vu. C'est très, très atypique et on ne pense pas forcément à ça quand on pense à la Chine. Donc, euh, c'est bien d'avoir de sortir un peu des sentiers battus, quoi.
0: Ouais, effectivement. Moi, en tout cas, si, si j'allais en Chine, j'aimerais bien voir ça parce que c'est vraiment beau. Ouais. Et là, tu disais c'est assez facile à y aller, du, du coup, relativement. Enfin, qu'est-ce que tu appelles difficile d'aller en fait
1: Alors, euh, celui-là, pour te donner une idée, il faudra aller à Xi'an, qui est la ville à proximité, euh, qui se situe à peu près à une heure et demie d'avion de Shanghai. Donc, tu prendras ton avion depuis Shanghai jusqu'à Xi'an. C'est pas forcément cher un hein, avion en Chine, puisque les distances sont très grandes, donc il y a beaucoup d'avions qui, qui traversent le pays. Et ensuite de Siamen, soit tu prendras deux ou trois bus, donc là c'est un peu plus compliqué, soit tu prendras un taxi que tu auras préparé à l'avance et qui viendra te chercher et qui ensuite te fera la balade, un taxi chauffeur en fait. Moi c'est ce que j'avais fait puisque j'étais justement avec mes parents et donc on avait fait la mode, le mode un petit peu luxe et on avait organisé un chauffeur pendant trois jours qui nous avait servi aussi de, chauffe, de, de guide et c'était plutôt sympathique. Mais autrement, si tu veux le faire par tes
0: propres moyens, je pense qu'avec ouais, deux bus, tu peux te retrouver en pleine campagne, donc un avion plus de bus. Est-ce que tu sais si le trek, ça se fait en Chine aussi style d'aller dans ces régions-là, mais à pied
1: En fait, euh, je l'ai fait une fois. Alors, euh, c'était dans une autre région. Bah, allons là-bas alors, parce que je voulais te donner plusieurs exemples de campagne. Là, c'était dans le Gansu. Donc, c'est une région dans le phare ouest chinois. Donc, euh, vraiment à l'ouest euh, dans les terres. Le Gansu, ça s'écrit G-A-N-S-U. Et euh, c'est une région euh, très étirée, en fait, quand tu vas d'un côté de la région, c'est un monde musulman. Et quand tu vas de l'autre côté de la région, c'est le monde tibétain. C'est assez, euh, assez curieux. Et en fait, euh, j'ai atterri là-bas avec un ami qui voulait nous faire faire un trek, justement. Et donc, on est euh, arrivé à Siarut, qui est une ville de moines tibétains. En fait, c'est la plus grande lamasserie tibétaine dans la, France, enfin, dans, dans la Chine euh, hors Tibet, si on peut dire. Et euh, à partir de là, on a décidé de faire une rando à pied. Et donc, on est passé sur les montagnes autour. Et je crois qu'on s'est fait 40 km comme ça en deux jours. Bon, ce qui n'est pas exceptionnel par rapport à d'autres personnes, mais qui était quand même pas mal à 4000 ou 3000 mètres d'altitude. Et là, bah, tu peux partir en effet avec ton sac à dos, ta tente, etc. Mais le problème que tu rencontreras, c'est qu'il n'y a pas forcément d'itinéraire euh, fait pour ça. C'est-à-dire que si. Euh, si tu veux plutôt suivre un itinéraire, enfin, tu n'auras pas une carte comme en France avec le GR20, etc. Il faut que tu regardes toi-même sur des cartes chinoises et que tu traces ton itinéraire ou que tu le fasses au hasard, comme on avait fait. Mais vu que la Chine est quand même assez peuplée, tu rencontres souvent soit des bergers, soit des, soit des villages. Enfin, tu te retrouves rarement seul en Chine.
0: <rire> Il y a souvent toujours quelqu'un pour t'aider. Est-ce qu'il y a des guides ou des agences qui font ça aussi ou bien c'est pas du tout développé
1: le trekking pur, alors je ne pourrais pas te dire parce que moi je ne suis jamais passé par des agences, des guides. Euh, souvent, il faut quand même aller dans la ville d'à côté et ils te font faire un trek pour une journée. Des treks de plusieurs jours, euh, dans ma connaissance, euh, c'est moins développé que dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, par exemple. Mais ça doit exister parce que là. Enfin, s'il y a peut-être une région où ça se fait dans le Hunan, je ne sais pas si tu connais, c'est une région dans le sud-ouest de la Chine qui est justement limitrophe avec euh, le nord du Vietnam. Et en fait, dans cette région-là, c'est une région très, très montagneuse et il y a beaucoup de touristes français qui vont là-bas parce que justement, euh, je pense que tu peux faire te, te caler dans un village et faire des balades à pied autour dans les, dans les montagnes euh, qui sont pareilles à 4000 mètres d'altitude, euh, qui sont assez, assez élevées. Donc là, c'est peut-être possible de faire du trek si tu es intéressé
0: dans le sud-ouest de la Chine. Mais pourquoi pas Tu as parlé du Tibet juste avant. Alors, euh, c'est une région de Chine aussi. Est-ce que c'est intéressant d'y aller que oui quand même
1: alors là <rire> c'est pareil c'est une région de chine attention attention à qui tu parles en disant ça oui bon enfin on va <rire> dire euh,
0: euh, comment dire politiquement voilà je... alors
1: euh, en fait moi je n'ai pas été au tibet pas, au tibet où on l'entend en Europe c'est à dire le tibet géographique simplement parce que si tu vas au tibet aujourd'hui euh, et notamment à l'assa tu, tu risques d'être surpris parce qu'il y a beaucoup de chinois en fait qui vont là bas et euh, alors comment le dire euh, pas bah facile de rester politiquement correct. Mais en gros, pour les... Je ne
0: pense pas qu euh, que je me fais écouter par le gouvernement de Chine, donc euh, on peut y aller.
1: Pour les Chinois, le Tibet, c'est clairement la Chine. De la même manière que toi, tu penses que la Corse, bah, c'est la France. Bah, pour eux, le Tibet, c'est la Chine. C'est vraiment la comparaison... Et sur les
0: Corses, on ne dit rien parce qu'ils sont quand même vachement plus près. <rire> <rire>
1: donc, on, on considère a priori tous que la Corse, fait partie de la France. C'est comme ça qu'on l'a appris. Bah, pour eux, c'est vraiment euh, la, le, la comparaison euh, vaut. Et donc, euh, le Tibet fait partie de la Chine. Et donc, euh, le, le moyen qu'a trouvé le gouvernement chinois pour, faire, euh, pour intégrer le Tibet à la Chine récemment, c'est d'envoyer des colons chinois. Et donc, en fait, tu as plein, plein, plein plein de Chinois qui sont envoyés dans les villes tibétaines pour peupler, euh, culturer, si on peut dire, ou acculturer le Tibet. Et donc, si tu vas à l'Assad, qui est pourtant la capitale tibétaine par excellence, tu croiseras beaucoup de Chinois. Et euh, dans les endroits faciles d'accès, donc euh, un petit peu touristiques, euh, autour de Lhasa ou au Tibet, bah, tu auras aussi pas mal de Chinois. Donc pour cette raison, et surtout parce qu'il fallait un permis spécial, et il, faut, il fallait euh, à une époque être accompagné particulièrement, etc pour aller au Tibet, moi je n'y pas été. Mais par contre, par les, pour les personnes qui seraient intéressées euh, par la, la culture tibétaine, il y a une autre alternative, qui est d'aller euh, dans le Tibet culturel, mais qui fait partie de la Chine euh, dans les frontières chinoises si on peut dire. Donc euh, tu vas de l'autre côté de la frontière tibétaine euh, mais pas du côté tibétain mais du côté chinois et là il y a des nomades tibétains qui vivent en fait. Et moi j'ai été dans une région du Sichuan qui s'appelle le Kham. Donc ça s'écrit K H A M. Je précise à chaque fois parce que c'est tellement compliqué comme nom que c'est pas toujours évident de oui, se retrouver. Donc, j'ai été dans le Kham tibétain. En fait, c'est une région dans le sud-ouest de la Chine euh, où euh, j'ai eu le, la chance de passer une nuit sous une tente avec des Tibétains, euh, perdu au milieu d'une montagne dans la Pampa euh, tibétaine. Quoi. Et ça, c'était en Chine. Donc, je n'ai pas eu besoin de passeport particulier. Je n'ai passé aucune frontière administrative. Mais culturellement, euh, j'étais au Tibet. Donc, en fait, euh, on peut voyager dans le monde tibétain, si je peux dire, à l'intérieur des frontières chinoises. Et ça vaut vraiment le coup parce que là encore, ce n'est pas du tout les Chinois de Pékin ou de Shanghai, mais c'est encore, encore un peuple à part. Et pour les personnes qui sont intéressées soit par la culture tibétaine ou par la culture bouddhiste, ça peut vraiment, vraiment, vraiment valoir le coup. Et sur cette région-là, il y a vraiment un truc extraordinaire à faire pour les voyageurs qui auraient envie de tenter l'aventure, c'est des festivals autour du cheval. Et en fait, euh, y a, donc, celui où j'ai été, c'était à proximité de Tagong, donc T-A-G-O-N-G, ça c'est une ville euh, dans le Kham tibétain, donc dans la région du Sichuan. Et à proximité de Tagong, à peu près deux heures de route et 4 heures de marche, <rire> en été, se tient un festival autour du cheval. Et en fait, euh, j'ai dormi euh, une nuit seulement sur place, donc euh, avec des nomades tibétains, et j'ai assisté à une journée entière de festivités. Et là, c'est une des choses les plus dépaysantes que j'ai pu faire de ma vie. Tu te retrouves assise au milieu de, je ne sais pas, une centaine de Tibétains. C'est donc des, des tribus nomades qui se retrouvent pour ce festival tous les ans. Donc, il y a lieu deux ou trois jours par an. Et en fait, ils font, euh, par exemple, des courses avec des chevaux. Ils font euh, des espèces de, je ne sais pas comment ça s'appelle, une compétition où tu dois ramasser le plus de galets posés par terre quand tu es sur ton cheval. Ou alors, euh, une démonstration, en fait, euh, t'as des cavaliers qui sont debout sur leurs chevaux, ou sur leurs chevals, ça dépend si c'est un, un ou plusieurs, ils ont des super beaux habits en soie, et ils font des espèces de démonstrations euh, magnifiques euh, du haut de leur cheval. Et là, t'es à 4000 mètres d'altitude, sous un soleil qui crame, euh, et t'hallucines et vraiment euh, de voir ça sous tes yeux, et de te dire que ça n'a pas du tout été euh, ni atteint par la colonisation chinoise, ni atteint par la culture euh, ou la colonisation occidentale, si on peut dire. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, vraiment un autre monde, très coloré, très gai. Pour te donner une idée, ils ne parle même pas mandarin, qui est la langue parlée par tous les Chinois, a priori, de Chine. Et moi, quand j'étais là-bas, j'étais avec une amie, on était deux. Elle parlait très bien mandarin. Moi, c'était au tout début où je partais en Chine, je ne parlait pas très bien. Et en fait, on parlait seulement chinois, donc mandarin, avec la fille des nomades qui, elle, vivait à la ville et qui parlait mandarin. Mais autrement, ses parents, les gens autour, personne ne parlait mandarin. Ils parlaient tous leur dialecte tibétain. Et ça, c'est des choses que tu peux faire en Chine, tu vois, qui sont euh, pour le coup euh, hors des. Bah, tu sais rien de le dire, mais qui sont vraiment euh, dignes de notre monde et pourtant faciles d'accès parce que aller en Chine, c'est pas très très compliqué et, et aller là-bas avec un peu de bonne volonté, euh, c'est possible. Quoi.
0: Ouais, j'avais vu les photos justement sur ton site et et ce que tu dis, les prairies de Tagong là. Euh, ouais, moi je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est des des grandes étendues. Ça ça donne envie quoi. Et alors passer une vie, passer une nuit dans une ça s'appelle une yourte. Ou bien pas Parce que Yurt, c'est plutôt mongol, hein, sauf à... Ouais,
1: c'est une tente, en fait. Euh, D'accord. le terme. Euh, moi, j'appelle ça une tente en poil de yak. Vous <rire> <Je> devez <devais rire> okay. avoir un terme un petit peu plus technique. C'est simplement une tente qui est effectivement fait en poil de yak, euh, donc en poil brun. Et tu as un trou au milieu parce qu'il y a aussi le foyer, donc la cuisine, etc. est faite... Euh, au cœur de la tente, du coup un trou pour laisser passer euh, la fumée, et c'est assez euh, comment dire, pas précaire, mais assez modeste et très très basique, en fait, puisque nous, quand on y était, enfin, quand j'y étais, moi, personnellement, j'ai dormi euh, sur euh, des couvertures qui servaient normalement à recouvrir le cheval de la journée sur lequel le cavalier euh, bah, avait posé sa selle, et il euh, y avait juste donc, le trou pour le foyer, euh, ces couvertures-là, euh, quelques ustensiles de cuisine, et je me rappelle, ils nous ont fait à manger, et euh, ils nous ont fait des baguettes Chinoises, donc des baguettes comme on les imagine, mais avec des branches d'arbres. Parce qu'en fait, eux, mangeaient avec les doigts. Et pour faire poli, euh, ils nous ont fabriqué des baguettes avec des branches d'arbres. Ouais, je trouvais ça <rire> fou. Et, euh, et la petite anecdote qui était rigolote en fait, par rapport à cette nuit-là, c'est que euh, la, la famille en fait, fait rentrer les bébés yaks pendant la nuit sous la tente. Et c'est manière très intelligente en fait, de récupérer euh, le cheptel, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, le troupeau le lendemain matin, Puisque les mamans yak viennent récupérer leur bébé yak à la sortie de la tente. en fait. Et du coup, tu passes la nuit avec les bébés yak sous la tente. Et le lendemain matin, la maman yak vient récupérer son bébé. Comme ça, toi, en tant que fermière, tu peux traire le, le lait de yak. Et puis, elle repart faire sa vie la journée. Et toi, le soir, tu as juste à récupérer les bébés yak perdus dans les magnifiques prairies à 4000 mètres d'altitude.
0: Et c'est mignon un bébé yak
1: euh, franchement, je les ai regardés un peu du coin de l'œil, j'étais pas hyper à l'aise. C'était un peu surréaliste, je les ai pas, je les ai pas tripotés, à vrai dire. Mais par contre, les gros yaks, c'est pas mignon du tout parce que c'est haut et t'as juste pas envie qu'ils s'approchent de toi.
0: Mais je me rappelle en avoir vu un hein, en Inde du côté du Cachemire. Et la seule chose que je me rappelle vraiment, c'est qu'au début, je me suis dit, tiens, on dirait une grande vache de loin. Et plus tu t'approches, plus tu te dis « non, c'est quand même vraiment beaucoup plus grand qu'une vache hein. ».
1: C'est ça, c'est ça. Et ça a plus des airs de taureau méchant d'une vache ouais. sympathique. <rire> Est-ce
0: cool. est que pour te venger, tu en as mangé
1: Eh bien oui, bien sûr, évidemment, puisque toute l'alimentation de, de ces nomades est basée autour du yak. Donc j'ai bu leur lait mélangé à du thé. que j'ai pas particulièrement aimé parce que le goût est très très fort. Et j'ai mangé des morceaux de yak séché qui pendaient au-dessus de, du foyer et j'étais pas très fan non plus puisque c'était quand même vraiment 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 fort comme goût et puis un peu sec enfin en même temps c'est très pratique hein, parce que du coup tu as tes morceaux de viande séchés tu peux tenir euh, toute l'année avec ça quoi mais mais pour mon petit palais un peu trop occidentalisé <rire> ça passait pas pas très très bien mais bon ça ça laisse manger quand même.
0: Ouais en tout cas c'est une région qui m'a l'air vraiment très intéressante au niveau des gens aussi je pense que ça doit être intéressant non comment ça, les gens parce que selon ce que tu nous as dit ils sont quand même assez euh, renfermés ça se dit pas euh, isolés, on va dire.
1: Ils sont pas enfermés, je dirais pas ça, euh, coupés du monde, ça c'est certain, puisqu'ils vivent vraiment sur des vallées euh, très très hauts, etc. Mais il euh, y avait quand même euh, une curiosité à notre égard, même si la communication n'était pas forcément faisable, il euh, y avait des interactions avec les gamins, hein, les gens de Enfin, ils n'avaient pas forcément l'air plus surpris que ça, même si on en était euh, les deux seules blanches. Mais euh, par contre, ils sont, je dirais, coupés du monde et du coup, ils, ils évoluent dans une culture plutôt préservée. Alors bon, après, ça dépend de quel point de vue on le voit, parce que tu peux aussi te dire que c'est des gens qui doivent aller à la rivière pour chercher l'eau et donc euh, qui n'ont pas aussi accès au développement, tu vois. Et bon, qu'est-ce que ça veut dire Il enfin, y a beaucoup de questions derrière. Mais en tout cas, c'est des modes de vie euh, ancestraux et totalement préservés. Et c'est vraiment le nomadisme euh, pur. Enfin, c'est du nomadisme. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident de voir, parce qu'il y a quand même euh, un mouvement... Euh, il y, y, y a peu de nomades qui vivent encore, euh, comme il y a 50 ans même, il y en a de moins en moins, on dira. Et là, pour le coup, c'est un, un endroit où on peut les voir préservés euh, et dans leur environnement, en fait. Et ça, Je n'ai pas envie de dire que ça n'a pas de prix, mais en tout cas, c'est vraiment euh, une expérience euh, hors du commun.
0: Du coup, si j'ai envie d'aller le faire... Bon, déjà, je pense qu'il y a des dates précises pour les festivals, mais Combien il faut de temps Parce que là, on, on est quand même dans des régions où il n'y a pas un bus tous les quarts d'heure, donc il faut quand même s'organiser un minimum.
1: Ouais alors là, c'est plus compliqué, surtout sur ce festival-là précisément. Moi, j'ai été un peu par hasard, je ne savais pas qu'il y en avait un. Euh, C'était plus la géographie qui m'intéressait au départ, et justement, ces grandes prairies d'herbes tendre en altitude. Alors, pour y accéder, il faut atterrir euh, à Chengdu, qui est la capitale de la région. Ensuite, euh, il doit falloir prendre... Euh, au moins euh, bah, 10 heures de bus au minimum. Et ensuite, pour arriver là-bas, dans ce village de Tagong, euh, je ne pense pas qu'il y ait de bus. Nous, on l'avait fait en taxi, qu'on avait loué pour l'occasion, soit en taxi, soit en stop. Donc, il faut compter au minimum deux jours pour y arriver, deux jours pour repartir. Donc, si jamais tu pars sur un voyage comme ça, de, de, à moyen terme, je pense qu'il faut compter au moins huit jours en tout pour passer trois ou quatre jours sur place. Et vu que c'est une région très élevée en altitude, le mieux, c'est quand même d'y aller en plein été qui est la période où a lieu ces festivals parce qu'à mon avis si tu y vas en hiver les routes sont fermées je suis même pas sûr que tu puisses accéder à Tagong au village et en fait il y a des villes qui sont un peu plus accessibles et qui ont des festivals reconnus internationalement donc je sais pas exactement comment ils s'appellent mais ça doit pouvoir se retrouver sur internet en fait tu tapes festival du cheval Cam tu dois pouvoir trouver des choses qui sont plus accessibles. Mais après, Tagong vaut le coup d'y aller en soi pour son monastère, pour les environs et pour les balades que tu peux faire. Ça vaut vraiment le déplacement. C'est une région très sympa et très, très, comment dire, décalée par rapport au reste de la Chine. Enfin, moi, j'y ai passé qu'une qu semaine, en fait, ou dix jours. Et j'en ai gardé un souvenir impérissable, hein, puisque tout ça s'est passé en 2006. Et, <rire> et c'est encore très, très frais dans ma tête. Quoi.
0: Ouais, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié les photos. Ça a vraiment l'air magnifique. Une autre chose que j'ai bien appréciée en photo, c'était le fleuve Lee, où tu as fait une croisière.
1: Tout à fait. Alors là, pour le coup, on rentre dans des choses beaucoup plus facile d'accès et beaucoup plus connue, mais qui sont euh, aussi très, très sympathiques. En fait, euh, le fleuve Li est très apprécié des Chinois, puisque ça fait aussi partie des paysages euh, un peu ancestraux, avec euh, la rivière, la montagne en plein sucre, encore une fois, et euh, l'agriculteur le, le, avec son buffle, ou alors euh, le pêcheur de cormoran avec son cormoran. Et c'est euh, une croisière que tu peux faire entre Yangshuo et Guilin, qui sont euh, deux villes dans le sud de de la Chine, cette fois-là. Et c'est très sympathique, en fait, parce que les paysages sont vraiment jolis. Enfin, tu as vraiment l'impression d'être, ouais, encore une fois, dans les estampes chinoises. Euh, et les... Donc ça, c'est vraiment pour la rivière. Et les alentours, tu peux te faire des balades en vélo très sympa, ou à pied, ou euh, comme bon te semble, au milieu des rizières. Euh, c'est vraiment, vraiment euh, une Chine très, très belle, beaucoup plus facile d'accès. Donc, plus touristique, avec euh, des touristes européens et des touristes chinois, mais qui vaut vraiment le déplacement et qui est souvent intégré en fait à un premier voyage, à une découverte de la Chine, parce que euh, c'est des paysages exceptionnels qui peuvent rappeler peut-être euh, ceux de la baie d'Alon, où je n'ai pas été, mais j'ai vu des photos et j'imagine que c'est un peu le même genre de paysage, en fait, parce que c'est la même sous-région, en fait, euh, à Asie du Sud-Est. Et, et c'est vraiment un endroit très, très apprécié des Chinois, beaucoup, beaucoup. C'est pour eux un de leurs fleurons touristiques. Et deux occidentaux qui y vont. Et c'est vrai qu'il y a une ville qui s'appelle Yangshuo, qui est donc à proximité du fleuve Li, où il y a euh, tout un quartier de backpackers, ce qui est enfin de, de routards, pardon, ce qui est assez rare pour la Chine, hein, parce qu'il y a beaucoup moins le tourisme de routards comme on peut l'avoir en Asie la du Sud-Est. Et donc là, à Yangshuo, il y a vraiment tout ce qui est auberge de jeunesse, bars, restos, pour se sentir un peu dans une ambiance comme ça routarde, où tu rencontreras d'autres voyageurs et où tu pourras faire peut-être une petite escale, euh, pour souffler un peu en fait dans un voyage en Chine. Pas de mal aussi, quoi donc c'est ça peut être apprécié.
0: Une autre chose que j'avais bien aimé, alors c'est la montagne dont j'ai parlé avant, la montagne sacrée bouddhiste, <rire> le Wu <Wutai -Shan. rire> Voilà, exactement. Et franchement, j'ai beaucoup aimé les photos. Est-ce que ça vaut la vraiment la peine ou bien c'est juste les photos qui sont belles?
1: Alors, euh, pourtant, elle était plutôt marron la montagne quand j'y étais, c'est celle-là, hein oui, exactement. Ouais, d'un peu pelé. Écoute, euh... je sais pas si ça vaut vraiment la peine. En fait, ça peut valoir la peine lors d'un premier voyage parce que c'est situé entre Pékin et... Alors attends, je ne dis pas de bêtises, et Pingyao. Pingyao, c'est une ville un peu musée, et qui est un peu l'image de Carcassonne en France, tu vois, ce genre de ville un petit peu... où tout a été conservé comme à l'époque. Et en fait, c'est une très belle ville Pingyao, où, où des films en fait historiques ont été tournés. Donc, tu as encore la Chine comme tu l'imagines d'antan, pour le coup, c'est vraiment que ça, le centre de la ville. Et donc, entre cette ville-là et Pékin, tu as le Wutaishan qui est en effet une montagne, euh, une montagne sacrée. Je ne sais pas si je te la conseillerais, tu vois, ça, ça me surprend que tu m'en parles parce que ce n'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué, mais en tout cas, ça vaut le coup d'y aller pour se balader, si, si c'est sur, ouais, sur ton chemin, en fait, je dirais ça. Si c'est sur ton chemin, si tu fais justement la, la, la vallée du fleuve jaune, dans ces cas-là, tu peux t'arrêter, y passer deux ou trois jours. Ça vaut le coup pour l'ambiance un petit peu spirituelle qui s'en dégage, pour les, les balades que tu peux faire sur les montagnes alentours. Mais c'est peut-être pas euh, le premier endroit que je recommanderais exceptionnellement, sauf si c'est sur ton passage.
0: Ouais, en fait, j'avais bien aimé les, les photos du monastère de Xiong Kong, qui était euh, à peu près dans le même endroit, si j'ai compris.
1: Le monastère suspendu, oui, ouais, tout à fait. C'est vrai que ça s'inclut en fait, dans un voyage. Bah, c'est le premier voyage que j'ai fait, enfin, le deuxième, et qui, qui est assez sympathique, où tu suis plus ou moins le, le fleuve jaune. Et c'est un peu le berceau de la Chine historique. Et le, le monastère suspendu, en effet, ça vaut le détour puisque c'est un monastère qui est suspendu, comme son nom l'indique, à une falaise. Et tu as parfois à peine ou même moins d'un mètre de large pour passer en fait, dans le monastère, pour aller d'un endroit à un autre. Et ça a été construit, je ne sais plus combien de temps, temps, il y a des centaines d'années également. Et c'est assez impressionnant. Ouais. Et c'est vrai que c'est à proximité du Wutaichat. Mais... Et ça peut être sympathique parce que c'est assez unique, en effet.
0: Est-ce qu'on a oublié des choses intéressantes à visiter, encore une fois, dans un voyage de quatre semaines euh, Des choses vraiment, toi, qui t'ont impressionné Tu te dis, si, même si tu y retournes, tu vas le revoir.
1: Alors, ça ne serait pas « même si j'y retourne, je vais le revoir », mais c'est quand même vraiment à voir euh, pour les personnes un petit peu curieuses et qui veulent voir une autre Chine que celle des grandes villes, en fait. Dans le sud-est de la Chine, il y a euh, des villages de minorités ethniques donc, euh, il faut revenir, en fait, sur les minorités ethniques. C'est-à-dire qu'en Chine, tu as les Chinois Han, donc ce sont les Chinois majoritaires, ceux qu'on voit dans les villes, etc. Et tu as 56 autres minorités reconnues par le gouvernement. Donc, c'est des gens qui ont des langues différentes, des coutumes différentes, des manières de s'habiller différentes. Et les minorités, vu qu'on est à l'échelle de la Chine, ça peut se compter en centaines de milliers d'habitants. Et donc, euh, dans le sud de la Chine, dans le, la région du Guizhou, donc ça s'écrit G-U-I-Z-H-O-U, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de villages avec des minorités qui ont gardé vraiment leur mode de vie euh, et leur architecture, et leur langue, et leur manière euh, d'être, tout simplement. Et les minorités de cette région-là, pour moi, c'est vraiment euh, des, des choses à voir, puisque là aussi, les paysages sont magnifiques, avec encore des rizières en terrasse, avec euh, des villages qui sont construits euh, autour du bois, principalement. Donc, tu as des, des tours, des ponts qui sont construits sans un clou, mais juste par assemblage de bois. Et tu as des gens euh, qui vivent en avec leur tradition, leur leur manière de vivre un petit peu ancestrale. Et c'est pareil, enfin c'est pas du tout la Chine qu'on imagine au premier abord et qui vaut vraiment le coup. quoi Et là, tu peux te faire un road trip peut-être euh, de 5, 6 jours, une semaine ou 8 jours, et tu, tu seras dans une Chine qui n'a strictement rien à voir avec ce que tu peux imaginer ou ce que tu as pu imaginer avant. Et c'est très, très, très sympathique. Donc, euh, je dirais que c'est le sud des minorités ethniques et, et, et ça vaut vraiment le coup. Vraiment, vraiment. Donc, voilà ce que, ce que je dirais. Et autrement, dans les choses qu'on aurait pu oublier... Euh, je dirais peut-être Hong Kong aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça fait quand même partie de la Chine et euh, c'est une très chouette ville. Pareil, là, c'est plutôt la Chine euh, très actuelle, euh, qui vibre, euh, où il y a beaucoup d'énergie. Mais c'est aussi une, une chouette ville à voir en fait. Enfin, ça, ça a rien à voir avec ce dont je t'ai parlé juste avant. Mais euh, j'étais assez marquée par Hong Kong en fait. J'ai passé une semaine et ce qui est très chouette, c'est que les gens ont un côté euh, plus occidentalisé donc un peu moins choquant parce que parfois les Chinois peuvent paraître un peu bourrus un peu impoli dans leur manière d'être, mais c'est surtout parce qu'on est culturellement différents. À Hong Kong, c'est un peu euh, un peu moins comme ça, puisqu'évidemment, ils ont été colonisés pour longtemps par les Anglais. Et en même temps, architecturellement, ça vaut le coup. C'est aussi une ville où il y a de la nature, enfin une ville, une île, pardon, où il y a de la nature, et euh, culturellement, qui est très très riche. Donc oui, je dirais que ça vaut le coup aussi de faire un petit saut à Hong Kong. Et dans les choses dont on n'a pas parlé, mais qui valent aussi le détour, il y a la ville de Xi'an, donc ça, c'est une ville dans l'Ouest qui était le début, ou la fin d'ailleurs, enfin bref, une étape dans la, sur la route de la soie. Donc c'est le début du monde arabe, en fait, puisque la Chine de l'Ouest, c'est déjà la frontière avec le Turkménistan et tous les pays qui finissent en ce temps. C'est déjà le début du monde arabe Et donc, Sian, qui s'écrit X-I-A-N, qu'on prononce parfois Xian, c'est euh, une très très chouette ville euh, parce qu'il y a un superbe souk, marché couvert euh, très oriental, parce que dans la rue, tu as les gens qui font les pattes à la main en étirant euh, des espèces de boules... Euh, comme chez nous des boules pour faire de la pâte à pain, mais là-bas, ils en font de la pâte et qui te font des pâtes à la main devant toi parce que t'as des gens qui promènent leurs oiseaux dans les cages et t'as les cages suspendues devant les boutiques et t'entends les oiseaux chanter et parce qu'il y a des très beaux parcs. Donc, vraiment, Siane c'est une ville qui m'a beaucoup plu et qui est aussi très, très connue pour la fameuse, pardon, la fameuse armée terracotte, dont tu as peut-être entendu parler parce qu'en 200 avant Jésus-Christ, il y a un empereur qui a eu la bonne idée de se faire enterrer avec des milliers de, enfin, une armée de milliers de soldats en terre cuite. Et Cette armée a été redécouverte dans les années 70, donc euh, on l'appelle parfois l'armée terracotte. Et donc il y a un musée et il y a un, un site archéologique en fait à moitié découvert où tu peux regarder ces, ces soldats sur site et tu réalises euh, comment dire la démagogie, la folie, euh, l'ampleur de, de, de l'empereur euh, qui était euh, le premier unificateur de l'empire chinois, donc en 200 avant Jésus-Christ. Il y a plus de 2000 ans. Et donc, pour ces deux raisons, donc pour cette armée et pour l'atmosphère orientale de la ville, Xi'an, ça fait partie de mes coups de cœur. Et pour le coup, euh, quand tu me disais euh, tu y reviendrais, c'est une ville où je suis revenu en fait exprès euh, à plusieurs reprises. Donc, euh, je la conseille aussi fortement, euh, Xi'an, dans l'ouest euh, de la Chine.
0: Ok, génial. Ben, ça nous fait quand même pas mal de matière. Hein. Je crois qu'on peut passer six mois pour tout visiter, tout ça. <rire> c'est ça. C'est cool. Alors, on avait parlé un petit peu des gens euh, dans la partie. Euh, tibétaine, mais pas vraiment tibétaine, mais pas vraiment chinoise, comme ça on, on fâche personne. Comment sont les Chinois, en fait Comment est-ce qu'ils nous perçoivent quand on y va en tant que touriste
1: Alors, il euh, y a deux questions. Comment ils nous perçoivent, c'est peut-être le plus facile, ils sont curieux. En fait, il y a quand même une naïveté, une spontanéité encore vis-à-vis -vis des Chinois, vis-à-vis euh, -vis des, des Occidentaux. Donc, euh, bon, si tu vas à Shanghai dans le quartier d'expat, forcément, il y a peu de chances qu'on te regarde avec curiosité ou qu'on s'intéresse à toi, puisqu'il y a beaucoup d'Occidentaux dans, dans certains quartiers de certaines grandes villes de Chine. Mais si tu sors un tout petit peu de ces centres urbains-là, et que tu te balades, soit dans les périphéries, soit dans les petites villes, soit même dans les moyennes villes, bah très facilement, tu vas avoir une personne qui va venir à côté de toi, qui va essayer de parler avec toi. Enfin, il y a vraiment... Une curiosité encore et une certaine bienveillance vis-à-vis -vis des occidentaux. Donc moi c'est ce que j'ai ressenti. Après en parlant chinois ça facilite beaucoup beaucoup beaucoup, puisque forcément il y a peu d'occidentaux qui vont là-bas qui parlent chinois et du coup dès que tu ouvres la bouche en parlant un petit peu chinois, ne serait-ce que trois mots, ils sont super contents, ils viennent vers toi, ils tchatchent. et c'est assez gratifiant. D'ailleurs ça serait mon conseil s'il y a des gens qui vont voyager en Chine, ce serait de prendre un petit guide de conversation franco-chinois, d'essayer de le potasser dans l'avion et d'avoir au moins quelques phrases. Je suis français comment ça va ou je suis suisse ou ce que tu veux Enfin, et vraiment essayer d'avoir un petit peu de conversation ça change vraiment la relation et les gens sont super contents quand, quand tu parles leur langue donc euh, voilà il y a, y a quand même un rapport encore un petit peu privilégié avec euh, les locaux si je peux dire qui sont pas du tout blasés vis-à-vis euh, -vis des occidentaux donc ça, c'est comment est -ce ils sont par rapport à nous. Après, comment sont les Chinois <rire> Pour répondre à ta question initiale, ça, c'est une vaste question. J'ai n'ai pas encore euh, percé le secret, le mystère. Euh. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est différents. C'est rien de le dire, mais c'est important de le garder en tête quand on voyage en Chine. Et euh, les Chinois peuvent paraître rustres, bourrus. Et même quand on est fatigué, ils peuvent paraître un peu bornés. Et euh, voilà, enfin, On peut avoir des a priori un peu bizarres. Mais en fait, il y a tellement de différences culturelles que des fois, il y a des comportements qu'on a du mal à expliquer. Par exemple, dans la culture chinoise, on dit pas non. Parce que quand tu dis non à quelqu'un, ça lui fait perdre la face. Et la notion de face en Chine, c'est à peu près ce qu'il y a de plus important dans les relations sociales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu mettes ton interlocuteur mal à l'aise pour pas qu'il se trouve dans une situation où il ne saura pas comment réagir. Et si tu lui dis non dans une négociation ou même dans une discussion basique, il va être mal à l'aise, il va perdre la face. Et du coup, des fois, tu poses des questions qui pour toi te paraissent hyper basiques à quelqu'un et si on te dit oui ou non, ben, tu réagis en fonction et tout va très bien. Et lui, vu qu'il ne voudra pas te dire non, il essaiera de te le transformer d'une autre manière et même si la personne parle anglais ou français ou quoi. Et du coup, la, la communication pourrait être assez biaisée. Donc euh, voilà, il y a vraiment cette idée-là qui a gardé en tête euh, la notion de face qui est très, très importante dans Chine. Ensuite, l'autre truc qui déroute pas mal les gens, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes euh, canons de politesse, si je peux dire, entre la Chine et l'Occident. C'est-à-dire que en gros, en Chine, il y a eu la révolution culturelle avec Mao dans les années 60 donc, euh, Mao est arrivé en Chine et a décidé que tout ce qui rappelait le passé, c'était n'était pas bien et qu'il fallait l'abolir. Donc, il y a eu euh, tout ce qu'on qu a plus ou moins en tête avec la destruction euh, du patrimoine historique, euh, le meurtre de plusieurs intellectuels, enfin de centaines d'intellectuels, etc., etc. Et euh, le fait que les valeurs qui rappelaient trop la bourgeoisie étaient à vraiment euh, ficher par terre. Et du coup, euh, pour les Chinois, cracher en pleine rue bousculer quelqu'un qui fait la queue ou lui passer devant tout simplement bah c'est pas particulièrement impoli parce qu'en fait ils n'ont pas eu euh, cette même sensibilisation à la politesse qu'on l'a eu nous même si ça vient parfois il y a vraiment un côté euh, ouais la, la politesse n'est pas du tout placée au même endroit donc euh, pour eux de dire non c'est la chose impossible euh, et très impoli etc mais par contre de cracher euh, au nez de quelqu'un bah, c'est pas forcément grave donc, ça, ça, ça peut choquer certains voyageurs et c'est bien de l'avoir en tête avant de partir pour pas euh, le prendre personnellement, pour ne pas trop s'en inquiéter. Et après, comment sont les Chinois Dans les choses plus positives quand même, euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un côté euh, très très énergique chez les Chinois. Je t'en ai un petit peu parlé quand je parlais de Shanghai, mais il y a vraiment un côté euh, prendre sa vie en main, euh, aller de l'avant. Bon, ils n'ont pas forcément le choix parce qu'ils sont pas toujours dans des sociétés très faciles. Mais euh, pour moi, c'est vraiment très, très positif et très euh, ouais, énergique. C'est vraiment euh, l'idée que j'ai en tête, en fait. Donc, euh, ça, c'est chouette. Euh,
0: je ne sais pas si tu connais le blog qui s'appelle Rion Contonné.
1: Oui, alors je le connais un petit peu, mais pas trop, trop en détail. Ouais.
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un blog qui est pas mal axé quand même sur le phénomène start up ou travailler dans un environnement chinois. Et justement, ils ont pas mal d'exemples, de justement, d'incompréhension ou de choses qui sont étonnantes. Et... Je pense qu'en tant que voyageur, et encore plus si on va travailler, ça peut être très utile de se renseigner comment d'autres s'en sont, sont sortis. Moi, je trouvais ça très très intéressant, parce que comme tu dis, il y a plein de choses qui pour nous sont sont choquantes et qui ne le sont pas là-bas, et il y a une façon de parler aussi. D'ailleurs, à propos de façon de parler, est-ce que quand même, en sachant l'anglais, on peut se débrouiller en Chine ou pas du tout
1: euh, Dans les très grandes villes, oui. Donc en gros, Pékin, Shanghai, euh, Canton, ça ira. Mais si tu sors, ce euh, sera pas suffisant en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'à ton hôtel, ils te comprendront un petit peu, mais dans la rue ou quoi, euh, peut-être qu il y aura quelques étudiants, mais pas beaucoup. Donc vraiment, euh, moi, le conseil que j'ai, mais c'est ce que je te disais, le petit guide de conversation, euh, ne serait-ce que de pouvoir demander les toilettes, combien ça coûte, etc. Euh, pas parler chinois en trois jours, ce ne sera pas possible, mais euh, avoir un petit, euh, un petit vocabulaire de base, ou au moins pouvoir montrer, pointer du doigt... Euh, le ce que, ce que tu recherches bon après si vraiment tu tu cherches une expérience plus intéressante tu prends un guide francophone ou anglophone et dans ces cas-là le problème est résolu
0: est-ce que sans parler forcément de de sujets qui peuvent énerver mais est-ce qu'il y a des choses qu'on demande pas en Chine parce qu'il y a quand même c'est quand même la censure la Chine hein c'est pas vraiment la démocratie euh, totale on va dire
1: alors, il y a des choses qui se demandent, par exemple le salaire, etc. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Euh, et en effet, euh, moi, je déconseillerais de parler politique, de parler justement des questions du Tibet ou de Taïwan euh, à quelqu'un que tu connais peu, en fait. Parce que euh, ça reviendrait à poser des questions très intimes ou très déplacées à un occidental, donc c'est vraiment les, les questions que j'éviterai mais autrement au-delà de ça, ils sont plutôt à tendance curieuse, ils te posent pas mal de questions sur ta vie, ton travail, si t'es marié, etc et donc il n'y a pas de, de tabou à avoir au-delà des questions politiques et en effet euh, c'est une question très sérieuse, quoi la liberté d'expression euh, en Chine la liberté de la presse notamment, donc c'est pas la peine de la prendre à la légère juste pour titiller la personne quoi
0: à titre personnel, t'avais des... Tu n'avais pas ton blog ou tu l'avais déjà quand tu as été là-bas
1: Alors, moi, je l'avais déjà. Euh, à l'époque, il s'appelait Vue de Chine. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivée en Chine, euh, parce que d'abord, j'y ai voyagé. Ensuite, je m'y suis installée en, en juin 2009. Et c'était les 20 ans des événements de Tiananmen. Et mm -hmm. en fait, mon blog était hébergé sur WordPress. Il l'est toujours, d'ailleurs. Et dix euh, jours après mon arrivée en Chine, tout WordPress a été bloqué en Chine. Et du coup, j'avais plus accès à mon blog et j'ai dû faire euh, des pieds et des mains pour trouver un VPN, donc un petit, euh, un petit truc pour pouvoir euh, passer la, la muraille euh, Internet, la muraille de Chine, en fait, euh, la censure chinoise. Donc, euh, j'étais été confrontée à la censure un petit peu comme ça, mais de manière générale. Mais par contre, euh, les médias francophones sont beaucoup moins embêtés que les médias anglophones. C'est-à-dire que si j'avais été un blog à succès en anglais, j'aurais pu m'inquiéter que mon blog particulièrement soit censuré. Mais en parlant en français, en fait, euh, les, les censeurs sont moins, moins regardants. Je pense qu'il y a moins de personne, en fait, qui regarde euh, les choses en français. Ce qui est vraiment très, très contrôlé, c'est tout ce qui est en, en chinois, bien sûr, et en anglais. Et pour te donner une idée, si on parle de ça, Facebook et Twitter sont, sont fermés en Chine, en fait. Tu ne peux pas y avoir accès. Donc, c'est... Euh, Puisque c'est des domaines d'expression trop, euh, trop... trop, trop, libre. trop... trop libres. Ouais, trop libres. Ouais, Et du coup, il euh, n'y a pas accès. Mais après... Euh, par rapport à cette question de la liberté d'expression et de l'échange, moi, je sais que j'ai eu des superbes expériences humaines en fait, parce que j'étais, je travaillais donc en Chine. Je travaillé pendant deux ans et pendant un an et demi, j'étais dans un petit bureau d'achat où je, on était euh, pas très nombreux, on était moitié français, moitié chinois, et en fait tous les jours euh, à la pause déjeuner, je causais avec mes collègues, etc. On se posait des questions sur nos vies respectives, etc. Et j'ai eu des superbes échanges avec ces collègues-là euh, où je leur ai juste par la discussion. Et par euh, la, les conversations qu'on pouvait avoir, je leur ai montré qu'on pouvait penser en fait, différemment de juste, euh, il faut avoir un travail, acheter un appartement, avoir des enfants et payer ses factures. Quoi. Juste euh, On peut décider euh, de partir voyager juste pour le plaisir de voyager, de rencontrer des gens, d'écrire ce qu'on aime, etc. Et euh, quand j'ai quitté la Chine, euh, que j'ai quitté ces personnes-là, euh, elles m'ont dit que vraiment, euh, je leur avais appris en fait, euh, une manière différente de penser. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est possible en, fait, en Chine par, euh, par la discussion avec les gens. Et c'est génial, en fait. C'est génial. C'est vraiment des belles expériences et les, et les Chinois euh, sont malgré eux victimes d'un système répressif, mais euh, ils ne sont pas bêtes. Quoi. Donc si tu discutes avec eux, il y a, y a des échanges qui sont possibles et tu peux ouvrir de belles portes et pourquoi pas semer de belles graines. C'est chouette.
0: Et oui, La révolution dans deux ans en Chine, c'est à cause d'Aurélie. Vous vous en souviendrez. Elle est passée sur Voyage Cast.
1: Peut-être, peut-être. Non, je ne leur souhaite pas non plus parce que c'est, ça aurait des conséquences pas très sympathiques. Mais en tout cas, il y a des beaux échanges qui peuvent avoir, qui peuvent avoir lieu. Ça c'est certain.
0: Alors après la compagnie, on va, on va, on va gentiment euh, aller vers la fin de l'émission. Mais il y a encore une question. Moi, j'adore manger, euh, boire aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on mange et on boit en Chine Alors on a déjà parlé du yak. Visiblement, ça t'a pas énormément <rire> plu. Mais je pense que tu as mangé d'autres trucs sympas quand même.
1: Alors, euh, bah on mange du riz, euh, dans le sud principalement, et on mange des choses à base de blé, donc pâtes, euh, etc., et galettes, dans le nord. Et en fait, euh, pof, qu'est-ce qu'on mange On mange de tout, tout. <rire> Il y a un proverbe en chinois qui dit... Euh, que tout ce qui a quatre pattes euh, se mange sauf des tables et des tabourets, quelque chose comme ça. Donc en fait, ils mangent vraiment de tout et c'est toujours préparé, euh, bien découpé en morceaux avant que ça arrive sur la table. Ça arrive en, fait, en général sur un plateau disposé au centre de la table et euh, les convives se servent dans le, les plats qui tournent au milieu et ça peut être euh, très pimenté selon les régions, aigre doux, sucré, de la même manière qu'il y a plein, plein de paysages différents, il y a plein, plein de cuisines différentes. Je pense qu'on peut parler de cuisine chinoise au pluriel et qui... Il y en avoir au minimum des dizaines de différentes. Dans les choses un peu originales, j'ai peut-être mangé du chien, mais je ne le sais pas, puisque dans le sud de la Chine, ils mangent du chien en fait, et je pense que c'est possible que j'en ai mangé sans trop m'en rendre compte, si des amis m'ont invité à manger là-bas. Mais malheureusement, j'en ai vu un se faire peler devant moi, et c'est quand même pas pas hyper appétissant, et c'est pas c'est pas génial de le retrouver sur le marché, quoi. Ça, c'est dans le truc un peu, un peu moyen. Mais après, il euh, y a des très, très bonnes choses, principalement salées. Ils sont un peu moins desserts, mais il euh, y a vraiment des bons petits plats. Et dans ce qui se boit, il euh, y a principalement le thé. Bon, Il y a aussi l'alcool de riz qui est un petit peu fort euh, et que certains en ont, ont connu les méfaits après des, des soirées euh, au restaurant. Pas de nom, pas de nom. Euh, pas de nom, pas de nom. Voilà. Mais moi, <rire> ce, qui, ce qui me plaît particulièrement, c'est le thé. En fait, je suis une grande amatrice de thé, particulièrement de thé chinois, puisque le thé vient de Chine, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et en fait, euh, c'est vraiment quelque chose qui se boit toute la journée. Tout le monde a son euh, petit hermos avec ses feuilles de thé qui trempent dedans. Et c'est pas toujours du thé de qualité qui est consommé, mais il y a aussi du thé de grande qualité. Et j'aime beaucoup, en fait, le boire et j'en bois actuellement. D'ailleurs, j'en ai dans ma tasse, là, pendant que je te parle. Et il y a vraiment euh, ouais, plein de sortes de thé très, très bon, très, très bon. De la même manière qu'on a peut-être 1020 au minimum en France, il y en a, il y a autant de thé en Chine. Donc, euh, c'est un autre voyage que je vous invite à faire si vous partez en Chine, c'est à goûter du thé sur place.
0: Ok, il y a des régions pour ça qui sont meilleures
1: Oui, tout à fait. Il y a ben, la région euh, avec les toulots, là dont je vous parlais au début de l'émission, les maisons rondes, en fait, euh, dans le Foutien, donc c'est entre Shanghai et Canton. Au niveau de Taïwan, en fait, cette région-là est très, très reconnue pour le thé. Après, euh, il y a plusieurs terroirs de la manière qu'il y a plusieurs régions en France pour le vin, mais euh, cette région-là, donc le sud-est de la Chine, est particulièrement réputée pour son thé.
0: Ok, excellent. Ben, merci pour toutes ces informations. C'était vraiment, euh, c'était vraiment très très sympa. Alors pour parler quand même, toi tu as été deux ans en Chine. Tu as un blog aussi qui est quand même, enfin. Euh, j'ai vu quelques blogs sur la Chine, mais toi, tu y as quand même vécu très longtemps et tu as visité beaucoup de, de choses. Tu veux nous parler un peu de ton blog bah Avec plaisir Alors, c'est <rire> www.curieusesvoyageuses.com. Et en effet, c'est un blog que j'ai tenu depuis que
1: j'ai commencé à vivre en Chine. Donc, c'était en juin 2009. Et en fait, j'ai un petit peu triché parce que quand j'ai commencé mon blog, j'ai repris mes anciens récits de voyage, qui étaient des emails que j'avais écrits à mes amis. Et du coup, sur ce blog, il y a mes premiers récits qui remontent à avril 2005, jusqu'à mes derniers récits en Chine, puisque j'y ai vécu donc deux ans jusqu'en avril 2011, et je suis repartie cet été. Donc euh, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur la Chine, des voyages, des récits de vie quotidienne, et il y a aussi un truc sympa que j'ai fait quand je vivais là-bas, que j'ai bien aimé, du moins, qui était aussi assez apprécié, c'est que j'ai fait des portraits de Chinois. Donc, en fait, euh, les Chinois que je rencontrais, qui avaient l'air sympas, ou ceux que je ne rencontrais pas, mais que j'avais envie de rencontrer, je leur proposais de faire une interview euh, où on discutait, comme on est en train de le faire maintenant. Sauf qu'après, je retranscrivais par écrit et je le mettais sur mon blog. Donc, je faisais des interviews en chinois. En plus, c'était une bonne manière euh, de m'exercer. Et euh, je racontais un petit peu la vie de ces personnes-là. C'était une manière... Euh, pour moi, de connaître un petit peu leur parcours et pour mes lecteurs de se rendre compte que derrière le milliard et demi de chinois, il bah, y a des individualités, des, des parcours, des, des récits de vie. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Donc ça, c'est aussi ce que j'ai fait sur mon blog. Et si on continue dans l'auto-promo, bah, à mon retour de Chine, j'ai quand même décidé de continuer à écrire, même si je vivais en France. Et là, je raconte plus mes récits de voyage en Europe euh, ou même en France. Euh, en me disant, euh, ben voilà, on peut garder un œil voyageur dans son propre pays. Et, et voilà, donc je continue à raconter un petit peu tout ce que je vois et tout ce que je vis sur ce blog CuriousVoyageuse.com.
0: J'ai beaucoup aimé, moi j'aime beaucoup tes interviews en fait. Parce que justement, c'est intéressant d'avoir des, ouais, des gens euh, comme ça, des inconnus pour nous. Euh. Je, je, je trouve ça génial, je trouve que c'est une idée superbe. quoi.
1: Ah, merci, merci, merci.
0: Ah ouais, non, non, c'est sincère en plus. Dernier petit coup d'autopromo, parce que pourquoi pas, tu écris un livre aussi, La Chine à fleurs de peau.
1: Tout à fait. Alors, en fait, c'est la suite du blog, puisqu'à mon retour en France, un éditeur m'a contacté pour faire un livre à partir des récits de mon blog. Du coup, j'ai simplement repris toute mon expérience sur la Chine entre avril 2005, donc le tout premier voyage, et avril 2011, donc le dernier. C'est six ans de voyage en Chine et euh, je les ai un petit peu remis en forme, amélioré l'écriture, etc., sélectionné les plus belles photos que je pouvais avoir. Et en effet, euh, en est sorti ce livre et à la fin, euh, j'ai rajouté tous les portrait justement que j'avais fait de Chinois, que j'ai bien repris et bien remis en forme, puisque c'était pour moi aussi quelque chose de très intéressant. Et ce qui est intéressant, je pense, avec ce livre, La Chine à fleurs de peau, c'est que c'est vraiment le, le regard que peut avoir une occidentale sur un pays et comment le regard évolue aussi sur la durée, puisque six ans de regard sur la Chine, ça commence à faire et, et c'était ça que je voulais partager, en fait, avec les curieux qui ouvriront le livre.
0: Ok, super. disponible sur Internet, Amazon, etc., je pense. Hein.
1: Exactement, exactement.
0: Ok, super. De toute façon, ce sera en lien dans les notes de l'émission. En tout cas, c'était vraiment très sympa de te, rece de te recevoir, Aurélie. C'était vraiment euh, génial. En tout cas, j'ai appris plein de choses sur la Chine. On a fait pas mal de temps, mais je crois que c'était nécessaire. Et C'est un grand pays, comme tu as dit, on n'a pas encore tout dit, mais <rire> on pourra toujours une fois reparler de la Chine. En tout cas, c'était génial. Un dernier mot pour l'humanité
1: <rire>
0: J'ai rien compris, mais ça a l'air génial.
1: Ah, merci à vous et à bientôt.
0: <rire> ok, super. Allez, ciao. A bientôt Benzine. qu'est-ce qui se passe là s'il vous plaît, il, verres, il, vous plaît. Passée, Pitié, il ne faut plus faire de mal aux vert, s'il vous plaît Les Dans une vie passée, cet innocent vert de terre était peut-être votre mère. Pitié, il ne veut plus faire de mal, s'il vous plaît Plus de mal, plus de mal <rire> Mais si, les Tibétains pensent que toute créature dans une vie passée a pu être leur ancêtre ou leur mère, nous devons les respecter et les remercier de leur gentillesse. Ne jamais faire de mal à une créature vivante. C'est une croyance ici. Tu ne peux pas demander à ces gens pieux de la négliger. Oui, mais votre sainteté... Avec tout mon respect, euh, je crois qu'on ne pourra jamais... Excusez-moi, mais on ne pourra pas sauver tous les vers, pas si vous voulez qu'on finisse dans cette vie de la salle de cinéma. Tu es intelligent. Une solution. Encore merci à Aurélie, la curieuse voyageuse, d'avoir répondu à mon interview, c'était vraiment génial. N'oubliez pas de faire un saut sur le site voyagecast.ch pour me dire ce que vous avez pensé de l'émission et profiter des nombreux liens qui accompagnent l'article qui sont avec l'émission. Au niveau des films de VoyageCast, il y avait bien entendu les Gremlins 1 et 2, dont je me suis servi pour faire la voix de Gizmo. D'ailleurs, Gizmo thème, ces films, non <rire> Un peu taré ce gizmo, hein. je me demande si c'est le même qu'avant. Enfin, bon bref, on s'en fiche. En deuxième film, il y avait Karate Kid, la version de 2010 avec Jackie Chan et le fils de Will Smith. Un film assez sympa quand même, avec des belles vues sur la Chine et notamment certains temples. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un de ceux dont on a parlé dans l'épisode. Le troisième extrait vient du film « Sept ans au Tibet », un film absolument magnifique avec Brad Pitt, avec des, des montagnes magnifiques de l'Himalaya, c'est un très beau film, et euh, ben voilà, malheureusement il a rapport avec la Chine, et pas forcément de son point de vue le plus glorieux, mais c'est vraiment un film magnifique à regarder. Pour le reste, eh bien, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager VoyageCast là où vous le pouvez. Et puis on se donne rendez-vous pour dans deux semaines avec un, un épisode assez spécial avec Bernard Pichon qui était déjà nous venu parler de son métier reporter voyageur qui va cette fois-ci nous raconter trois histoires vraiment sympas sur les voyages qu'il a fait. Alors on se dit à la prochaine et avec Gizmo, ben, on, va se on, va, on va se manger un truc Qu'est-ce que tu penses ah, mm, euh. ah, mm. Ah mais il mange vraiment n'importe comment ce gizmo, c'est... Ouais. Bon je vous laisse, il est déjà minuit 10, alors... Euh, à la prochaine. Voilà, c'est mon histoire. Alors si votre climatiseur se détraque... Si votre machine à laver tombe en panne ou si votre magnétoscope ne marche plus, avant d'appeler le dépanneur, allumez toutes les lumières, inspectez les placards, les armoires, regardez sous les lits. Parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir un gremlin dans votre maison.